0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända och som okända och spänner över det mesta. Från fylleri till mord. Dagens avsnitt utspelar sig på Öland i närheten av den gamla pressgården i Järdslösa. Bonden och den tidigare kyrkvärlden Olof Larsson i Övra Bägby var försenad när han återvände hem efter en resa till Kalmar sent på eftermiddagen den 27 mars 1844. Inne i huset möttes Olof Larsson av sin hustru som berättade att en av korna in i ladegården, hade blivit sjuk och han gick genast ut för att hitta till den. Det var sista gången han såg i livet. Dagen efter stod det klart att Oav Larsson oförklarligt hade försvunnit. Det gick några veckor. Sedan greps en kringstrykande löstrivare som misstänkt för att han mördat Olof Larsson. Karl var 33 år och hans fasta punkt i tillvaron var isgärde i glömningen på fastlandet. Karl erkände att han mördat Olof Larsson. Men inte ensam eller på eget initiativ utan han hade blivit övertalad av med jordbrukare i jordsläta, Jonas Persson, som i sin tur dragit upp mordplanerna tillsammans med Olof Larsons hustru, Ingrid Olofsdotter. Och inte nog med det, två till hade varit med och slagit ihjäl Olof Larsson. Nämligen Olof Larsons två äldsta söner, Erland och Petter. Ett rysligt mord på Öland, skrev tidningarna. Och det gick kalla korar genom bygden. Jonas Persson i jordsläta arresterades. Precis som Ingrid Olofs dotter och hennes två söner Erland och Petter. Det ställdes inför rätta och Ingrids tre yngre barn flyttade hem till hennes föräldrar. Man draggade också efter Olof Larssons kropp i Kalmar sund men ännu utan resultat. Ingrid föddes den 27 mars 1805 i Norra Gärslösa. Hennes föräldrar var inte gifta. Fadern, drängen, Olof Torstensson bodde i Lindby och moden. 24-åriga pigan Johanna Erlandsdotter var skriven hos sina föräldrar i Norra Järslösa. Ingrid hade ett starkt band till sin mormor, Kerstin, som hon kallade för sin fostermor. Det är möjligt att Ingrids egen mor, Johanna Erlands dotter, arbetade på annan ort medan Ingrid stannade kvar hos morföräldrarna. Det var ganska vanligt. Men Kerstin var inte Ingrids biologiska mormor. Utan biologiska mormor, Ingrid, hade dött någon vecka innan mor Johanna, Erlands dotter, skulle fylla tio år. Ingrid verkar ha bott hos sina morföräldrar under hela sin uppväxt och det hade det gått ställt ekonomiskt. När Ingrid var tolv år, i augusti 1817, födde hennes mor Johanna en son som fick namnet Per. Barnets far var Olof Torstensson. Samma man som var far till Ingrid. Föräldrarna var fortfarande inte gifta. Det körde först 1819. Och två år senare fick det ytterligare ett barn. En dotter som fick namnet Karin. Mor Johanna hade då flyttat till Lindby. Men det är troligt att Ingrid inte följde med henne utan stannade kvar hos morföräldrarna. Redan i slutet av november samma år, 1821, gifte Ingrid med bonden Olof Larsson i Gärdslösa. Ingrid var 16 år, Olof Larsson nio år äldre. Deras första barn, sonen Erland, föddes i december 1822. Olof Larsson var barnfödda hjärdslösa och tre år yngre än den dåvarande prästens son. Prästgården låg inte långt borta. Olof visste med säkerhet vem Erik Johan Stangelius och hans syskon var. Det stack ut ur mängden. Men det motsatta var inte självklart. Att Erik Johan Stangelius kände till Olof Larsson. Vi vet ingenting om hur äktenskapet började. Men någonstans på vägen blev det svårt. Författaren Gustav av Gejerstam har skrivit en berättelse om mordet på Olof Larsson. Och han beskriver förhållandet mellan makarna. I början hade Ingrid varit till freds och glatt sig upp barnen. Men nu var hon som en annan människa, orolig, sjuk till sinnes. Hon försummade sina göromål, lät allt gå vind för våg. Barnen lämnade hon ensamma. Och mannen lade sig i Snäste hon åt honom så att Olof Larsson teg för det mesta för husfridens skull. Hon hade alla möjliga påhitt för sig, fort i staden och var borta i flera dagar, utan att Olof Larsson fick veta var hon var eller vad hon gjorde. När hon kom hem var hon uppsluppen och glad, men på ett sätt som skrämde honom. Innan hon kom hem gick han och längtade efter henne så han kände sig sjuk. Men när hon kom var det värre än förut och det gällde ingenting annat än att vara tålig och låta allt gå som det gick. Ibland låg hon också till sängs och ville inte stiga upp. Hon kunde ligga till sängs. I flera dagar och gråta oupphörligt. Vill inte äta, föll av och blev blek. När Olof Larsson frågade henne hur det var fatt sa hon att det visste hon inte. Men hon var väl sjuk? Gustav Geierstams berättelse är fiktion. och Han ställer sig utan tvekan på Olof Larssons sida men samtidigt beskriver han ett äktenskap i kris och två människor i svår nöd. Ingrid framstår närma som psykiskt sjuk i A. Berättelse. Men förälskelse kan röra sig i samma tassemarker som galenskap. Ingrid Olofsdotter hade sedan några månader tillbaka ett förhållande med jordbrukaren Jonas Persson. Han var några år yngre än hon. Gift och far till fyra barn. Men precis som Ingrid, olycklig i sitt äktenskap. Ju mer det träffades, desto starkare växte sig övertygelsen att det måste göra någonting. Givetvis gick det rykten. Och Ingrid och Jonas ställdes svars svars dubbelt hor eftersom båda var gifta på varsitt håll. Men ingenting gick att bevisa förutom att någon sett dem ligga tillsammans. Så fort anklagelserna riktades mot Ingrid Olofsdotter och Jonas Persson reste det från Öland. Det lämnade sina hem och sina familjer för att leva tillsammans i Kalmar-trakten. Olof Larsson meddelade sina barn att deras mor aldrig skulle komma nära dem igen så länge han var i livet. Gustav av Geigerstam igen. Ingrid hade sina vägar för sig. Olof Larsson var van vid att hon var borta var hon fanns. Gissade han nästan. Men det var en sak som inte stod att ändra på. Och han suckade bara vid tanken på att ha fått en hustru som inte kunde hålla sig hemma utan sprang i bygden omkring med gud vet vilka karar. Gustav Geierstam börjar sin berättelse vid nyåret 1844 när Olof Larsson Väntar på att de två äldsta sönerna, Erland 22 år och Petter 18 år, ska komma hem från ett julkalas. På den tiden gick det hårt åt vid det stora julkalasen. Det dansades, åt och dracks och när brännvinnet som ännu lönbryggdes i stugorna gjort sinnena eldfängda var det inte långt till kniven. De äldsta sönerna hade varit borta i två dygn. Det hade farit på Calas. När de kom hem visste Olof Larsson av gammal vana hur det var fatt. Ur gård i gård foråde och, och när bränningen var slut ut i gårdarna hittade de alltid vägen till någon av de hemliga eller öppna krogarna som hölls vid landsvägarna. Så länge pengarna räckte fördes där ett vilt levende med drickande kortspel och jäntor. Och när det äntligen återvände till hemmet var det fulla och trötta, sov i dagar och Olof Larsson hade ingen hand med dem. Det var moden som givit dem pengar och hon höll dem om ryggen när fadern gjorde invändningar mot deras regelösa levnadssätt. Ingrid släpade hem till gården allhanda personer som Olof Larsson icke förstod sig på. Lösa karar med obestämt arbete och kvinnor som var kända på krogarna i trakten. Ännu värre blev det när sönerna växte upp och på sitt håll levde samma liv som modern. Olof Larsson blev ensam mitt i sin fäderhusby och han kändes. Av att tränga sig på hos andra, Så man såg, undvek beröring med honom. Vid ankomsten till slottsfängelset i Kalmar uppgavs Ingrid Olofsdotter vara drygt 180 cm lång, mörkårig och blåöjd. Arrendator Jonas Persson var 190 cm lång Blåögd och rödhårig. Hemma i stugan fanns hans hustru, Britta Nilsdotter och deras fyra barn. Tre döttrar på 25, 22 och 9 år samt en son på fem år. Drängen Karl Axelsson var 33 år och lika lång som Ingrid. Mörkhårig och brunögd. Trots sin ålder var han inte konfirmerad. Bröderna Erland och Petter var båda knappt 180 cm långa, blåögda och mörkhåriga. Ingrid Olofsdotter berättade inför rätten att hon länge velat bli av med sin make. Olof Larsson var elak och vrång mot sin familj. Och Ingrid gick så långt att hon kallade Olof Larsson för rubbade sina sinnen. Men hon hade ingenting med mordplanen att göra. Hon hade inte ens varit på gården den aktuella kvällen utan besökt bekanta söderut. Ingrid erkände däremot att hon haft en olovlig förbindelse med Jonas Persson sedan 1843. Jonas Persson berättade att han övertalat löstrivaren Karl Axelsson att hjälpa honom med mordet och sedan även övertalat Ingrids två söner Erland och Petter att vara med. Planen var att Ingrid skulle lura ut Olof Larsson i ladugården och där väntade Karl Axelsson och sönerna beredda att skrida till handling. Och på kvällen den 27 mars 1844 på Ingrids 38 födelsedag gjorde det sig redo. Så fort Olof Larsson steg in genom porten, smög Kalaksa som fram och slog honom hårt i huvudet med nyxa. Arnold och Peter grep in i handen och tillsammans slog det ihjäl Olof Larsson. Iven var så stor att även hög varandra. Och det var nog skadorna som ledde misstankarna till Karl Axelsson. Senare på natten hjälptes männen åt att sänka kroppen i en isvak i Kalmarsund. Jonas Persson upprepade inför rätten det redan sagt att han tagit på sig uppdraget att röja Olof Larsson ur vägen och övertalat försvarslöse Karl Axelsson samt även Ingrids två söner, Erland och Petter. Han hade även övervägt att själv utföra handlingen men han hade aldrig varit ensam med Olof Larsson. Den 28 maj hittades Olof Larsons kropp i Kalmarsund och den 20 juni skickades de fyra fångarna åter med transport till Öland för fortsatt rättegång. Alla fem dömdes till döden. Domarna överklagades och månaderna i fängelset gick långsamt medan de rättsliga kvarnarna malde. I slutändan sänktes Karl straff till livstidsstraffarbete, 40 par spö och uppenbar kyrkoplikt. Jonas Perssons straff sänktes till 10 års straffarbete för medhjälp till mord. På samma sätt som Ingrids straff sänktes till 10 års straffarbete för medhjälp till mord. Ingrid misstänktes vara den drivande kraften bakom mordet, men konkreta bevis saknades. Hon hade sagt att hon ville bli av med maken, men inte att hon verkligen var med och planerat mordet. Karl Axelsson och Jonas Persson skickades till Malmö länsfängelse. Jonas Persson för att installera sig inför straffarbetet. Men för Carl var det mer en mellanlandning inför den slutliga förflyttningen till hans krona citadell. Boupptäckningen gjordes efter Olof Larsson. Både Ingrid och sönerna hade lämnat in skrivelser till rätten angående fördelningen av kvarlåtenskapen. Ingrid skrev, för det första begärde hon en tredjedel av den fasta och lösa egendomen. Som så mycket obestridligare som en man med mig i hemgift erhöll den fasta egendomen. Och större delen av lösöret. För det andra skrev hon. Förbehåller jag mig min morgongåva. 32 låt silver samt fördel utebo. Och för det tredje. Att utavskiftat bo. Först ut för fördela egendomen som tillfallit henne efter styrmorden Kerstin Persdotter hjärdslösa, som dött 1830 och som han testamenterat till Ingrid. Styrmormor Kerstin hade inga egna barn och valde att ge sitt läsöre till Ingrid. Ingrid skickades till kvinnofängelset i Norrköping. Kvar i det dystra slottshäktet i Kalmar satt bröderna Erland och Petter, 22 och 18 år. För dem stod dödsstraffet benhårt fast. Gustav av Gejerstam igen. Själv hade Olof Larsson inte varit säker på vad han tänkte om henne, alltså om Ingrid. Om hon haft älskare före honom, det visste han inte. Han varken trodde det eller inte trodde det. Möjligt förefallde i alla händelser. Men han visste inget och han skulle aldrig heller få veta. Till så fort han försökte fråga henne skrattade hon bara. Och hon skrattade på ett sätt som kom hans blod att koka av lidelse. Varför hade han gift sig med henne? Ja, en morgon vaknade han och var gift. Det var hela saken. Gustav Geierstrand skyller utan tvekan det mesta på Ingrid. Ingrid, dotter, hade många samtal med fängelseprästen i Norrköpings fängelse. Under det första samtalet sa Ingrid... Att hon var oskyldig till precis allt. Prästen skrev i sina anteckningar. Hon visade förmåga svänga sig. Han fortsatte. Sedan kallade hon på mig. Och erkände sig. Och haft beblandelse med Jonas Persson. Men var oskyldig till delaktighet i mannens mord. Vilket hon även påstod. Under andra samtalet, liksom under det tredje och fjärde. Hon vidhöll det under förhören. Men erkände att hon många gånger önskade sig vara av med mannen som var elak mot henne och barnen. Erland och Petter, Ingrids två söner, ansökte om nåd från dödsstraffet. Två gånger. Men fick avslag båda gångerna. Den 2 augusti 1845 klockan fem och sex på morgon rymde bröderna från Kalmar slottsfängelse. Det var båda under beredelse inför dödsstraffet och hade placerats i ett enskilt rum. Under natten hade rivit ner en del av väggarna vid dörrposten och lyckats komma upp i norra tornet där det hoppat ut genom en öppning 40 meter ovanför marken. Petter hade kommit undan men Erland bröt foten och blev liggande på marken. Petter och Erland bad att församlingen skulle ansöka om nåd för dem. Men församlingen lekade. Det brott som det begått var av det ruskaste och vidrigaste sort och att uppvita ständiga bevis på det mest vildsinta levnadssätt som nattskojeri, slagsmål, svordomar, fylleri och olydnad mot sin fader. Olof Larsson Genom Gustav av Geierstam Under uppväxtåren Sprungade två äldsta pojkarna halvvilda omkring och gjorde allt slags ofog. Kastade sten på det som forbi förbi. Slogs med varandra. Stal i huset. Och pinade djur när det kunde komma åt. Fadern försökte ofta aga dem. Men moden lade sig alltid emellan. När hon hade sina onda dagar skrattade hon som om hon varit syndersjuk åt allt. Vad det tog sig till, kokade kaffe åt dem och ibland gav hon dem brännvin. Pojkarna hyllade sig till modern och mellan dem och henne utvecklade sig ett tyst förbund i vilket det höll ihop mot fadern. Så gick åren. Den 11 september Halshögsbröderna Erland Olofsson och Peter Olofsson på Övre Bägbys avrättningsplats hjärtslösa, dömda för mordet på sin far. En spetsgård var formad och bröderna avrättades efter varandra. Förmodligen halshögs Erlands först och sedan Petter eftersom Erland nämns först i dödboken. Tidningarna skrev om avrättningen en vecka senare och kallade det för en blodig akt som hade kunnat göras på ett annat sätt. I Norrköping fick Ingrid besked om sina söners död och prästen antecknade. Underrättelsen om sönernas halshuggning förkrossade Ingrid alldeles och han tillfogade sedan att han brukade vandra av och an i fängelsets kulvert, arm i arm i Ingrid, medan hon beklagade sig. Tidningen Barometern skrev den 5 november samma år. Att Ingrid Olofsdotter på spinnhuset visat mycket ånger och ruvelse. Men en trovärdig man, en ölänning, som kände Ingrid väl, berättade- att Ingrid alltid varit en förtjuserska, som alltid förstått att ställa kappan efter vinden. Att hon i Kalmar gjort sina försök att skaffa sig vänner och gynnare. Ingrid har med andra ord alltid varit en fiffig dame. Jonas Persson blev sjuk i Malmö fängelse. Han drabbades av lungsot och avled den 21 juni 1847. Ingrid dotters släktingar ansökte om nåd för henne 1850 men fick avslag. Året efter ansökte Ingrid själv om nåd men det avslogs också. Ingrid frigavs först efter fullgjort straff i maj 1855. Ingrid återvände till Öland och bodde sedan i en backstuga under Störlinge. Äldsta dottern var gift och bodde hjärtslösa, medan de två yngsta barnen lämnat Öland. Gustav Geierstam skrev, hon bodde ensam i en stuga, vilken låg en utkant av byn. Och det fanns ej många som bytte ord med Ingrid Olofsdotter. Hennes brott närvar närvaro och spred förskräckelse. I själva verket var Ingrid död. Hennes brott hade omgärdat henne med en mur av enslighet. Ingrid Olofsdotter avled 1887. 82 år gammal. Så vad ska man säga? Kanske kastar utslaget från kungliga majestät 1845. Ett ljus över förhållandena. Kungliga majestät skrev att Olof Larsson under de senaste åren hade blivit rubbad till sina sinnen och blivit elak. Jonas Perssons hustru Britta ska enligt samma skrivelse ha varit argsint och stygg. För mig stod det tydligt att Ingrid dotter var hjärnan bakom mordet på Olof Larsson. Och när hon vandrade i kulverten i fängelset tillsammans med prästen försökte hon och snärja honom också. Det är svårt att tro att Jonas Persson övertalade ärland av Petter att mörda sin far utan Ingrids medverkan. Hur som helst måste nöden i själen ha varit stor. Men nu gick det för löstrivaren Karl Axelsson på hans kronafästning? Han dömdes till extra straff under strafftiden för att ha varit oförskämd prästerskapet och för att ha spugglat brännvin. Han benådades för en fortsatt straff i mars 1867 och släpptes fri. Sen reste han hem till Isgärde i Glöminge. Två månader senare gifte han sig med Anna-Lisa som han redan hade två barn tillsammans med. Hon kanske hade väntat i alla år på att han skulle komma tillbaka. Vem vet? Det bodde hur som helst i Ishjärde under resten av sina liv. Till Kalaxisons död 1890. Då hade det gått nästan 50 år. Sedan mordet. Paul och Larson.